0: In deze serie vertelt Geert Mak, auteur van onder andere In Europa en De Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis, over de toestand in Europa... en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017, uitgegeven door Atlas Contact. De serie telt acht afleveringen. Dit is nummer zes. Wilders zal ook zelf nooit willen regeren. Zijn kracht ligt aan de marge bij het brandstichten. Er is iets anders met Wilders aan de hand... en dat is natuurlijk de leemte waarin hij opereert. En eigenlijk, eigenlijk vind ik dat veel en veel belangwekkender... dan het fenomeen waarover ik zo net had. Dat is namelijk de ruimte die de gevestigde politieke partijen laten aan zo'n figuur... En dat is wel zorgwekkend. Dat steeds minder mensen zich daarin herkennen. Er zijn wel verhalen over... de democratie functioneert zo slecht. Moet het allemaal gaan hervormen en veranderen. Eerlijk gezegd, nee. Nederlandse democratie functioneert voortreffelijk zelfs. Opkomst is hoog. Interesse is groot. Uh, alleen, wat die democratie registreert... is een grote onvrede. De wijzers slaan overal rood uit... Dat betekent dat de democratie prima iets registreert. Alleen, een heleboel mensen kunnen er niks mee. Ze Vinden de boodschap niet leuk. Met name de gevestelde partijen. Dat is een reden voor gevestelde partijen... om eens naar zichzelf te kijken. Maar, ja, hoe vindt dat zelfonderzoek dan plaats? Door stiekem te loeren naar extreem rechts. Uh, wat kunnen wij daar nog aan onze standpunten veranderen? We moeten een beetje meebuigen. We moeten een beetje meedraaien. Maar men kijkt niet echt naar zichzelf. Men kijkt niet bijvoorbeeld naar de enorme veranderingen die onder het regime van al die partijen, want vergeet niet, doordat wij zoveel coalities hebben, is het voor de buitenstaander ook bijna niet zichtbaar wie wat doet en welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Dus voor veel mensen is het allemaal één pot nat. Nou, onder dat één pot nat van de politiek... ...hebben de afgelopen jaren... Ja, ...hebben op allerlei vlakken revoluties plaatsgevonden... ...waardoor mensen... Soms niet eens zoveel slechter. Economisch, in economische opzicht nog niet zoveel slechter eraf zijn gekomen, maar wel waardoor hun levens oneindig veel onzekerder zijn geworden. En die onzekerheid en die instabiliteit, het verlies aan status, aan trots, aan zelfbewustzijn, dat knaagt waanzinnig aan mensen. En daartegenover, ja, daar staat een politiek die bestaat uit mensen die. Totaal geen richting geven en daar ook de moed niet voor hebben. Ik zeg dat met pijn in het hart. Er zijn er een aantal politici waarvan ik vind dat ze dat wel zijn. Je ziet er bijvoorbeeld de burgemeesters. Uh, toen de vluchtelingenstroom binnenkwam, de afgelopen tijd en met name ja, dat nogal wat asielcentra geopend moesten worden. Her en daar toen zag ik opeens hoe politici wel kunnen functioneren. Ik zag toen burgemeesters inderdaad de rug recht houden, contact houden met de bevolking, maken van het. Viel, ...dat waren en zijn mijn helden. Maar op landelijk niveau... ...kijk eens naar het Oekraïne-referendum. Dat is toch om te janken. De, de discussies die daarbij... ...plaatsvonden. Besef, dit was een... ...adviserend referendum. En een adviserend referendum heeft... Uiteraard natuurlijk een veel lagere drempel om geaccepteerd te worden, omdat het alleen maar een advies is, dan een bindend referendum. Een bindend referendum moet je echt boven de 50, 60 procent gaan. Dat is in alle landen zo, omdat dat een enorme correctie is. Opeens maakten al die politici van GroenLinks tot en met de VVD van een adviseurend referendum een bindend referendum. Staatsrechtelijk is dat Totaal schokken en politiek volstrekt onverantwoord. Maar het liet ook zien dat ze geen menul hadden van geopolitieke verhoudingen. Geen menul hadden waar dit referendum eigenlijk om ging. Dat heel Oekraïne naar, naar, naar dit verdrag keek. Dat, het, dat hier mensen voor honderden mensen zijn hiervoor doodgeknubbeld. In Nederland leek dat totaal niet door te dringen. Ook niets bij onze leidende politici. Inderdaad, alleen al de afwikkeling toonde een volstrekt onbenul voor de wereld waarin wij buiten dit beperkte Nederland leven. Wist u... Dat in de Oekraïne, hè, waar de Pols over Europa ook nauwkeurig worden bijgevouwd. Hoe gunstig staat Europa ervoor bij de Oekraïners? Willen ze nog bij Europa? Dat die Pols een enorme duikeling maakte toen Nederland nee had gestemd bij het referendum. Dat het een enorm effect heeft gehad op de Oekraïnse bevolking. Het zou ze worst zijn in Den Haag. Bovendien laat dit referendum ongenadig zien hoe scheiterig veel politici zijn. Dat ze het piezeltje moed niet hadden... wat staatsrechtelijk volkomen geoorloofd was om te zeggen... belangrijk advies, maar we leggen het toch naast ons neer... net zoals je een motie naast je neer kunt leggen. Uh, dat is doodnormaal in de politiek. Alleen, daar is iets voor nodig wat blijkbaar niet aanwezig is. Burgermoed. En dat vragen ze wel van ons burgers. En in de derde plaats is het dan nog de zijrol van meneer Siebrand Buma, die leider is van het CDA... meestal een eurogezinde partij... Maar die enkel en alleen omdat hij dit Mark Rutte niet gunde. het moeizame compromis wat Rutte eruit gevogeld had in Europa, et cetera, et cetera. weigerde te steunen. Nee, hij omhelsde het hart van iedereen dat dit vooral een bindend referendum moest zijn. wat het absoluut niet was. Hier ging dus het persoonlijke, het puur persoonlijke. voor het politieke, voor het belang van de Oekraïners. en. Voor het belang van moraal in de politiek. U hebt geluisterd naar Geert Mak. In de volgende aflevering. Burgermoed, of beter, het ontbreken daarvan.